0: Všichni vítáme vás v novém roce u dalšího dílu našeho hrančářského podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Bára a klasicky je tady taky Štefan. Ahoj. Haňka. Ahoj. A Honza. Ciao. Náš podcast, jak už asi víte, vzniká jako součást online doprovodného programu k výstavě Komu patří město v galerii Hrančář. Výchozím motivem pro vznik výstavy a doprovodného programu je snaha o zprostředkování vybraných středoevropských příkladů, takzvané dobré praxe. Kde se místní komunity pokoušejí vytvořit povětšinou své pomocí funkční společenské či materiální zázemí pro důstojný život. A my se snažíme také tohoto téma stáhnout na prostředí ústeckého kraje. V první díle jsme se proto věnovali historickým kontextům a důležitým milníkům, které spolu utvářely stávající podobu města. V dnešní epizodě se chceme zabývat tématem, které rezonuje nejenom v České republice, ale všude v Evropě. A to je bytová krize, nebo obecně problematika bydlení.
1: V průběhu těch 90. let a později i v 0. letech u nás probíhala bytová privatizace, která byla ve všech větších městech a obcích, kdy se vlastně ten městský bytový fond dostával do rukou soukromých majitelů. Nebyla to jenom privatizace, byla to i, byly to i formy restitucí, teda navrácení vlastně těch, těch bytů těm původním majitelům po té revoluci. Co je nutné zmínit ohledně té privatizace, tak podle analýzy standardy bydlení sociologického ústavu AVČR, tak ta privatizace a její proces se tehdy nevázal vůbec žádnými doporučeními a regulacemi pro ty budoucí majitele bytů a zároveň nedocházelo o nějakou centrálně řízenou privatizaci. Co to znamená? Znamená to to, že vlastně na těch různých místech těch městských částech tak každá ta městská část vlastně přistupovala k těm privatizacím různými přístupy. Když si to představíme třeba na Praze, tak Praha má 57 samozprávných městských částí, takže tam bylo 57 různých přístupů tyhle přístupy se týkaly určení toho podílu, načasování toho prodeje a taky těch cen, vlastně těch bytů. V praxi to znamenalo to, že se vlastně už tehdy vytvářely nějaké sociální nerovnosti na základě těchto přístupů, protože někteří lidé, rodiny, jednotlivci se dostali k těm bytům rychle a levně a někteří třeba déle a dráž. Takže to byl trošku problém, protože jak už jsem říkal, nebyl tam žádný, žádná, žádné centrální řízení té privatizace. Když se podíváme třeba na Ústí, tak Ústí do roku 1999 vlastně mělo 33% toho bytového fondu s tím, že později v nultých letech se to procento toho bytového fondu snížilo na 3%. V roce 2009 mělo, mělo ústí 3% bytového fondu, se kterým vlastně mohlo nějakým způsobem disponovat. V současnosti si magistrát ústecký tenhle problém nejspíš uvědomuje, protože jedním z hlavních bodů ve strategii rozvoje pro rok 2001 až 2030 je rozšířování bytového fondu, takže nějaké nějaká touha toho města mít zase zpátky ty ty byty, aby mohlo poskytovat sociální bydlení třeba, nebo i nějaké bydlení pro důležité profese, jako jsou jsou například sociální pracovníci a tak dále, tak v současnosti to město nějak s tím hodlá něco pravděpodobně dělat v té uh, otázce bytového
2: fondu vždycky to sociální bydlení uh, je takové jako zvláštní slovo. Spoustu lidí si to spojuje uh, s nějakými neduhy, ale vlastně jedná se o nějakou formu městského bydlení v podstatě, kdy... Právě to město může reagovat na, na různé krize. Není to tak, že by tam nutně museli být nastěhovaní jenom sociálně slabí jedinci, ale například tam můžou být, jak Honza zmiňoval, profese, například třeba i policista, anebo třeba matky samoživitelky, senioři. Má to vlastně být taková vlastně záchranná síť pro kohokoliv, kdo třeba nedisponuje kapitálem na to, aby si mohl na tom trhu bydlení sehnat podnájemní bydlení, který je vlastně jako vyšší. Takže to je určitě vlastně důležitá, důležitý segment nějakého toho bytového fondu každého města. A podobně jako Ústí, tak většina měst v České republice zprivatizovala ty své bytové fondy. A konkrétně tady na severu je teď vidět, vlastně, že, že je to dost velký problém právě z těchto důvodů, že město nemůže řešit různý krizové situace a nemůže vlastně distribuovat nebo různě umístěvat ty rodiny po městě na různý místa. A tím pádem se stává často, že se ty lidé, třeba sociálně slabší lidé, se mohou kumulovat na některých místech, a tím následně třeba i vznikají sociálně vyloučené lokality.
0: Já bych možná jako jeden příklad za všechny uh, zmínila kauzu Matiční ulice, kdy vlastně v roce 1999 tak se v této lokalitě začala realizovat výstavba zdi, která měla oddělit na jedné straně žijící starousedlíky v rodinných domech a na druhé straně byly činžovní domy, kde právě město se stěhovalo nějaké sociálně vyloučené obyvatelstvo a začaly tam vznikat nějaké určitý rasové nepokoje. Ta Ústecká radnice tam právě se stěhovala i různý neplatiče. Tato kausa se hodně medializovala a česká vláda to chtěla nějakým způsobem řešit a městu poskytla 10 milionů korun který měli využít mimo jiné právě na výkup těch domů, těch starousedlíků, aby se vlastně mohli odstěhovat. A začátkem roku 2011 byly ty činžovní domy úplně zcela vystěhovány a město hledalo nějakého investora, který by ty pozemky využil k nějakému podnikání. Ale už na jak bydlení, už se tam nepočítalo s tím, že by se v této lokalitě vlastně vystavil nějaký dům na bydlení. A dopadlo to celý tak, že ty domy byly určené k demolici. Ale samozřejmě takových vyloučených lokality v Ústí určitě víc. Určitě můžeme zmínit Předlice, Trmice, Mojžíř, Neštěmice. Ale nejedná se jenom o lokality v Ústí, ale vlastně celkově v Ústeckém kraji.
2: ten fenomén má samozřejmě kořeny už v minulém režimu. Kdy třeba například Svídliště Chánov bylo v 70, na začátku 70. let vytvořené jako právě místo, kde se budou kumulovat problémoví obyvatele, převážně teda romské, romského původu. A je to nějaký vlastně jako jako neduch, protože vlastně na těchto těch místech často vznikají různý patologické problémy, jako je, já nevím, drogová závislost, chudoba, prostituce a podobně. A je to vlastně nějaký, nějaký vlastně necitlivý zacházení s tím urbanismem jako takovým, že si vlastně učíme části města a do nich se snažíme odsunout problémy, které ale vlastně následně eskalují a, a propisují se do té struktury města.
3: A právě takovéhle lokality má často ještě nesmírně složitou vlastnickou strukturu nemovitostí a je, není často ani možný dohledat nebo nějakým způsobem kontaktovat lidi, který nemovitosti v takovýchhle lokalitách vlastní a potom je teda případně těžký, aby je město nějakým způsobem odkoupilo a tenhle ten problém řešilo nějakým způsobem systematicky a pokud se právě nějakým způsobem řeší, tak, tak často... I teda právě tou demolicí, jo, což teda i Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje teďka dotace na demolice domů ve vyloučených lokalitách a na, na, na další výstavbu, která ale nesmí být bytová.
2: Tam je vlastně zajímavý, že ty uh, majitelé vlastně v podstatě, vybírají uh, vybíraj pouze jako, uh, nájemný a tím, že tam vlastně ne, nežijou v té lokalitě, tak už vlastně neinvestují do obnovy těch domů a, a sociální vybavenosti a často ty domy chátrají. Takovým jako i, jako blízkým příkladem je uh, sídliště v Janově, kde teď se město Janov povedlo odkoupit uh, právě už jako uh, ruinu panelovou. A tenhle, ten dům zrušit co to. plánovaný další demolice. Je to vlastně problém, že tou privatizací došlo právě k k určitému vydělávání na chudobě a zároveň vlastně destrukci části města. Takže je to nějaký vlastně systematický problém, který ta garnitura bohužel neumí řešit, protože vlastně v zákoně není žádný ukotvený účinný, který by vlastně zabrňovalo tomu obchodu s chudobou.
0: Mně přijde pak to víc pozorohodnější, když město tady ty problémy v těch lokalitách neřeší a ujme se toho, někdo nějaký jako podnikatel, dejme tomu, a za všechny bychom tady mohli jmenovat třeba Borisa Rudýho, který vlastně uh, sám zkoupil několik domů v, uh, v getu v Předlicích a začali opravovat a pronajímat vlastně za hodně nízkou cenu, <laughs> konkrétně 66,6 korun za metr. A uh, snaží se tu lokalitu nějak oživit a je takový jako patriot těch předlic, dejme tomu,
2: tam je vlastně zajímavý, že ten, ten Boris je sám jako taková specifická postava, je kompletně potetovaný a má udělané umělé rohy a pokud si přečtete nebo si podíváte na jakýkoliv pořád s ním, tak se dozvíte, že nabourává vlastně nějaký stereotypy, jak svým zevem, tak vlastně i chováním. Proto si zvolil i takovýhle jméno a vlastně i to nájemný za metr čtvereční je takhle diábelský a zároveň teda právě nabořuje ty stereotypy nějakého jako křesťanského pohledu na dobro a zlo a je to celkem zajímavý, si o něm něco přečíst. Ale zajímavý je, že sám je takovým jako lokálním developerem, ale ve formě toho, že on sám opravuje ty domy a každý den vlastně na nich pracuje a je přímo v tom místě, takže u něj se nekumulují tolik problematický nájemníci a má větší kontakt s tím místem. Takže je to nějaké nějaké developerství budoucnosti udržitelné, kdy lidi přímo působí na tom místě a umí a vlastně mohou ovlivňovat tu komunitu.
0: Já jsem ještě na tom místě chtěla jenom zmínit takový zajímavý fenomén, a to jsou, to jsou problémy trvalýho bydliště versus exekucí. To přijde jako docela zajímavý fenomén, kdy v současné době lidi, kteří mají exekuci, tak existuje spousta firm, které poskytují takový jako fejkový místo trvalýho bydliště. Hlavně v Ústí je to hodně rozjetý, že vám tady ty firmy zprostředkují nájemní smlouvu na nějaký byt nebo i místo sídlo firmy a vy vlastně nějaký nějaký poplatek a exekutoři na vás jakoby nemůžou. Je to taková klička v zákoně a vlastně tyhle ty lidi vlastně vydělávají na tom, že některý lidi mají prostě exekuce.
2: Tam asi potom o tom bude mluvit Honza o vyhlášení bezdoplatkových zón a celému tomuhle vlastně jako molochu jak vlastně reagovat na, na exekuce, které právě sebou nesou. Už zmínili různé patologické jevy je teď teda na stole z roku 2019, června, taková změna vlastně v insolvečním zákoně přišla vlastně nová novela, která částečně nastavuje nové podmínky toho, jak člověk se může odlužnit. Už to není tak jako striktní, jako to bylo, takže to je určitý krok, který pomáhá právě lidem, který se z různého důvodu, ať už se ztráty zaměstnání nebo třeba z rozpadu rodiny, dostanou do existenčních problémů. A byla tam ještě teda senátní novela toho zákona, ta bohužel nakonec neprošla, byla trošku vlastně jako možná vhodnější. To jsou už taky detailní věci, o tom asi spíš, když taky jindy.
1: Těch bezdoplatkových zón je v České republice v současné době už víc. Například v Kladně tak taky byla vyhlášena bezoplatková zóna na celé město, v Mostě taky. Bezoplatková zóna v Ústí nad Labem tak už v roce 2017-2018 byla vyhlášena na 22 nemovitostí Převážně se jednalo o ubytovny, který si to město přálo zavřít, protože byly spojené s obchodem s chudobou, kdy si ti majitelé těch ubytoven inkasovali neuvěřitelné nájmy jenom za třeba jednu místnost, ve které bylo několik lidí a pobíralo od nich vlastně jejich určitým způsobem příspěvky na bydlení, doplatky na bydlení. A tím pádem těm lidem dnes byly už skoro žádné peníze, se kterými by mohli disponovat. A samozřejmě se to vázalo k určitým jevům, který když ty lidi nemají nějak dostatečné finance na to, tak se to týká prostituce, prodeje drog a dalších jevů, který jsou s tím spojený. Um, tyhle ty ubytovny tak byly spojeny s obchody s chudobou nejvíce. Když se podíváme zrovna na ten rok 2017-2018, tak se jednalo o Střekov a klížskou. kdy vlastně třeba Karel Karika z Hnutí pro Ústí, který, který tenhle ten krok tehdy hodnotil jako dost populistický eh, před volbama, aby se zajistil klid v, ve čtvrti a tak dále, tak ten uváděl, že, že vlastně rodiny s dětmi, matky s dětmi nemají kam jít vlastně po tom, co ty ubytovny jsou zavřený a snažil se, snažil se pro ně najít jako nějaký jiný řešení. Každopádně, když v roce 2019 ústí vyhlásilo tuhle bezdoplatkovou zónu na celé město, tak to znamenalo to, že ti lidé, kteří jsou chudí a přijdou o ten doplatek, protože. V praxi to znamená to, že když když se vyhlásí bezdoplatková zóna, tak ti lidé, kteří bydlí, tak mají stále ještě ten doplatek, ale pokud se chtějí třeba přestěhovat, což se u lidí ze slabších sociálních vrstev děje poměrně často, tak o ten doplatek přijdou. Tudíž tudíž migrují, migrují po krajích, migrují do jiných měst, kde ta bezdoplatková zóna ještě třeba vyhlášená není. tato plošná bezdoplatková zóna, vlastně tenhle ten problém obchodu s kudobou úplně neřeší, protože, jak uvádí třeba člověk v tísni, tak ty majitele těch nemovitostí nadále udržují ty, ty ceny těch nájmů ve velkých mírách. A je tady podána i žaloba k ústavnímu soudu ohledně Tohlet, toho z toho kroku magistrátu. A pokud, pokud ta žaloba uspěje, tak je dost pravděpodobný, že město bude muset ten obchod s chudobou a celkově nějakou bytovou nouzi řešit jinak. A je otázka, jak. Každopádně je tu, je, je tu například nabízené systémové řešení bytové nouze rodin a jednotlivců na úrovni obcí, který vlastně mm, poskytuje platforma pro sociální bydlení, sociologický ústav Akademie věd a vlastně zapsaná organizace Hermosti, která pomáhá vlastně lidem ohroženým sociálním vyloučením a tenhle ten dokument, který oni vydali v roce 2019, tak je určitou příručkou, sadou nástrojů která která má vlastně pomoci lidem, kteří se dostali před úkol řešení bytové nouze, s nějakým použitím humánních a odpovědných postupů, nikoliv vlastně nějakých restrikcí, které těm lidem vlastně nepomůžou, a ten problém ve výsledku se kumuluje a neřeší. Tato příručka má podle těch autorů funkční potenciál, dá se s ní ta bytová nouze řešit, poskytuje těm tématům různé modely a nástroje, jakým způsobem řešit tu krizovou situaci těch lidí, jakým způsobem řešit to, že město nemá nebo nedisponuje bytovým fondem, který je připravený pro sociální bydlení. A tyhle ty organizace, které jsem zmiňoval, tak jsou otevření konzultacím a jsou připraveni pomoci s řešením v těch oblastech. A v těchto těch oblastech se může vlastně ta podoba bytový nouze samozřejmě lišit. Ústí se liší od, od bytový nouze v Ostravě a tak dále.
3: Je to minimálně teda dobrá věc, protože se přesně tyhle ty problémy dají často jako radnice mi označit jako ne, neřešitelné, tak je, je dobrý takovouhle věc, věc zmínit jako vlastně funkční nástroj, který už, už, už je vymyšlený a dá se, dá se použít
2: bych možná ještě Hon, Honzu doplnil, že vlastně v ústí, jak si vyhlášil, tak je to největší bezdoplatková zóna v republice. A ten fenomén třeba se odrazil i na tom, že vlastně existuje agentura, pro sociální začeňování, která právě používá podobné strategie, jaký zmiňoval Honza. Dělá různé analýzy a je třeba vlastně jako analyzuje bytový fondy měst, analyzuje právě sociálně vyloučený lokality a doporučuje různý vlastně strategie. A na základě toho, že Ústí vlastně vyhlásilo tuhle bezdoplatkovou zónu, tak ta agentura pro sociální začeňování, která je dělána ministerstvem pro místní rozvoj myslím, tak ukončila s Ústím spolupráci a bylo vlastně na základě strany Ústecké fórum občanů, právě vyvolený plénum, kdy, kdy tehdejší magistrát odhlasoval této ukončení spolupráce, protože se jim zdálo, že agentura vlastně nic nedělá, neumí získat tvrdé peníze, jenom něký peníze na různé studie a vlastně neřeší reálně tu situaci. Ale na druhé straně právě je potřeba zmínit, že je to nějaká jako výhledová, je to výhledový vlastně program nějaký do, do budoucna, je to nějak přijímání nějakých opatření. Není to vlastně jako krátkodobý řešení problémů, že se nikde nalijou peníze a ty ten problém vyřeší během jednoho roku. To je samozřejmě dlouhý proces, který vidíme, že se tady s námi táhne už od minulého režimu. A my, my vlastně musíme poslouchat odborníky, a používat vlastně pomoci neziskových organizací jako je třeba člověk v Tísni nebo, nebo těch, co zmiňoval Honza, aby vlastně to město se mohlo nějak jako ozdravit, jestli vlastně hned duch. Ještě to, co, to, co je jako docela vtipný v těch předlicích, že vlastně Karel Kareka, který má obrovské sociální cítění sám je Rom a zastupitel města, dokáže vlastně v některé situace reálně řešit a nabízet pomoc lidem, tak ale právě jednou řekl, že předlice mohou být takovou vlastně milady a v okamžiku, kdy tohle se to prohlásil do médií a i ten Boris začal jako začal víc vystupovat v médiích, tak se stalo to, že různí spekulanti odkoupili právě nemovitosti v předlicích a ty tam vlastně jako jenom stojí a chátrají a vlastně nepozvedávají tu lokalitu a čeká se na to, až třeba se předlice víc napojí na tu miladu a mohli by se stát nějakým, nějakým ubytováním. Takže vlastně i ty dobrý úmysly často nebo nějaký jako vize by měly by být vlastně nějak dobře formulovaný, aby právě nedocházelo k jako jako nešťastným událostem, kdy vlastně přijde nějaký spekulant a ten něco koupí v tom městě a jenom to nechá jako tlít. Podobně to vidíme i třeba v centru města, kde je už zmiňovaná díra před magistrátem a krajským úřadem a vlastně, jako vlastně ten privátní sektor pak vlastně okupuje to centrum města. Vlastně v tomhle je i zajímavý zmínit tu strukturu bydlení v Ústí nad Labem. Máme tady CPI, což je velká firma, která má široký portfolium a nejenom v České republice, ale i v zahraničí, především teda v Berlíně. Zaměřuje se jak na kancelářské prostory, tak na bytové jednotky. A v Ústí nad Labem má něco těsně pod 3000 bytových jednotek. Je to teda firma Check Property Investment, která nabazovala na nechvalně prostou firmu z pobyt. Ta firma z pobyt vlastně má za sebou kauzu, kdy Kdy Josef Štolba se dostal k 14 domů a vlastně je získal za dost nízkou cenu. V té době vlastně měl, byl napojený tím, že byl zastupitel na město a měl jakoby za sebou nějaký kapitál, takže vlastně třeba usedlíci v těch domech nemohli vlastně konkurovat v tom odkupu a byl vlastně upřednostněn, byl vlastně upřednostněn ten jeho podnikatelský záměr.
3: V některých e, lokalitách, jako je třeba e, Masarykova 55 nebo Londýnská 1, tak tam se e, vlastně nájemníci snažili ty svoje byty nebo vlastně celou tu jako, nemovitost odkoupit. Tam byl vlastně problém v tom, že e, jim teda bylo slíbeno tenkrát vonkou, co byl na e, jako, radnici městského obvodu centra, takže že pokud nabídnou dost, tak jim ty byty budou, budou prodány jenomže to to dost, co je na na obyčejné lidi dost, tak tak vlastně z pobyt v tu dobu přeplatil. A vlastně, že ty lidi nabídli okolo pěti milionů, což byl vlastně odhad odhad, tak vlastně odbornický, ale čistě jako vypočítaný k daní z nemovitosti, nicméně vlastně z pobyt už jako počítal s tím, že se ta lokalita bude nějakým způsobem zhodnocovat, což jako asi jo, protože je to vlastně poměrně lukrativní lokalita v centru města, tak nabídnul 13 milionů a bylo mu to všechno prodáno.
2: A vlastně ta společnost CPI a je vlastně radovaným Vítkem, což uh, řadě lidí je známé jméno, je to jeden z nejbohatších Čechů. Uh, má za sebou spoustu uh, uh, i, jakoby, soudních procesů, právě i v zahraničí, teď mu teda, uh, v lonském roce dopad jeden dobře v Americe, ale uh, je to vlastně nějaký jako kolos, který uh, fustí vlastně 2,5 tisíce bytů a v nové, podobné množství, což potom v tom malém městě může do budoucna, jako, znamená i třeba potenciální problémy, protože tady se taky najednou zvedly nájmy a přestěhovala se jako část lidí po městě a to se vlastně může dít, když ten, když ten vlastně soukromý kapitál vstupuje do toho bydlení. Ta cesta, kterou asi by ideální bylo jít, je něco podobného, co třeba zminuje Apolena Rychlíková a další, co teď dělali na Alarmu. Takový pěkný cyklus obydlení, co se vlastně třeba děje ve Vídni, tam je dlouhodobá sociální politika, která se snaží budovat silný městský bytový fond. A vlastně i občany odvádí daň do toho vlastně bytového fondu, z kterého jsou následně stavěny no, nové domy. Dokonce to na těch domech je i potom explicitně napsané, že to vzniklo vlastně za příčiní těch občanů toho města. A, a tím vlastně vzniká daleko větší jako vztah i k, i k tomu jako bydlení jako takovému. A, a může vlastně právě i nabízet. Dostupné bydlení pro, pro řadu lidí, co to potřebují, a garantuje vlastně nějakou cenu na tom trhu nemovitostí. Jež to u nás ten fenomén je spíš opačný, tady vlastně jakoby vzniká silný hypotékový trh, máme vlastně jako velkou chuť vlastnit nemovitosti, a je to asi daný i tím kontextem vlastně toho východního bloku.
1: Já bych možná v souvislosti s tím, že se bavíme o nějakém jako vlastně skládání se, že ty občany jsou nějakým způsobem participující na tom, aby, aby to dostupné bydlení vznikalo, tak v ústí nad Labem v současné době vznikl fond pro dostupné bydlení, kdy se doktor Jan Beneš, který jakožto občan se díval dost zděšeně na to, jakým způsobem ta bytová krize v Ústí dopadá na lidi, tak společně s Platformou pro sociální bydlení založili v roce 2019 Fond pro dostupný bydlení, kdy vlastně soukromí investoři by mohli financovat pomocí tohoto fondu lidem v bytové nouzi byty, nakupovali by byty a pronajímali by je, ty lidi by platili nějaký regulovaný nájemný vzhledem k jejich, k jejich situaci a potřebám a vlastně z toho, z těch nájmů by se pak splácelo zpátky těm investorům a to včetně nějakého dvou až tří procentního úroku. Vlastně taky se budou snažit oslovit nějaké zájemce ze strany těch soukromých vlastníků, kteří by jim mohli svěřit příkazní smlouvou ty byty který opět budou moci později poskytovat těm lidem bytový nouzy. V podstatě ten fond funguje jako nějaký prostředník a zároveň zaručovatel systému, zároveň s nějakou sociální prácí, který by mohl pomoci těm lidem bytový nouzy a poskytnout jim jistotu v podobě bydlení, což je, jak se říká i v tom podcastu od Alarmu, tak bydlení je nad zlato. V současnosti tenhle fond k Vánocům spustil akci, která se mne Letos to posíláme dál, kde můžete i vlastně vy přispět tomu fondu na nákup prvního bytu na portálu darujme.cz, takže sněle do toho.
0: Tak my jsme se teďka bavili uh, před chvilkou o nějaké situaci v centru města a na tomhle místě se docela hodí zmínit uh, aktuální situaci v Ústí nad Labem, která se děje kolem západního nádraží. Uh, pro ty, co tu lokalitu neznají, tak uh, jedná se o místo, které je v bezprostřední blízkosti centra. A právě před několika týdny tam začala taková velikánská rozsáhlá demolice několika bloků budov, které se nacházejí u křižovatky ulice Panská a Revoluční. A to, ta, ta lokalita má docela důležitý historický kontext. Bylo to Kulturní centrum České menšiny, právě v Ústí nad Labem. A tady ty budovy teď má nahradit výstavba nového supermarketu. A s tady s tou lokalitou se pojí i plánovaná výstavba rychlodráhy, o které se taky v Ústí nad Labem už mluví dlouhodobě, od které si slibují lidi nějaké zvýšení prestiže Ústí nad Labem, protože ta rychlodráha by měla snížit dobu cestování. Jednak třeba do Prahy, tak ale i právě do Drážďan, odkud uh, hodně lidí třeba cestuje na dovolenou, že je tam letiště. A, ale nes to sebou uh, i nějaké jako, uh, otázky ohledně toho, jestli se z Ústí jako, dál nebude stávat jenom nějaký takový jako, průtokát, že lidi tím městem budou jenom jako projíždět, ale vlastně se tam nic dít nebude.
2: U té české besedy je ještě zajímavý, jakým způsobem probíhal vůbec jako výkup těch bytů, těch, těch budov a co se s nimi následně dělo. Tam vlastně docházelo k dlouhodobé destrukci těch, těch domů cílený, že se tam vlastně odkvívaly střechy, aby ty budovy vlastně nasákly a začaly být nestabilní a následně se mohly právě demolovat, protože ten záměr už tam je desítky let, kdy tam byla myšlenka vystavit velký obchodní centrum. Nakonec se to teda povedlo, město nenašlo žádnou jako adekvátní ochranu, jak, jak tohle vlastně, vlastně v podstatě kulturní dědictví města zachránit a ustoupilo vlastně nějakému jako privátnímu developerskému investičnímu tlaku. V současnosti tam teda bude nejspíš postaven metropolitní prodej na Lídlu. A bude to právě taky vlastně jenom nějaký, zase jako, nějaká hmota, která bude v tom centru města, kam lidi budou dojíždět autem a, a nebude mít vlastně žádný pozitivní dopad na tu lokalitu. Ale tomu se potom budeme věnovat dalším dílu podcastu jako velkému tématu, protože se jim zabývá platforma, která vznikla k výstavě v Raničáři.
3: A taky no to právě taky souvisí s tím jako dlouhodobým taky snahou nějakým se vlastně vylidnit to centrum a zabydlet ho komerčníma stavbama, který nějakým způsobem vlastně hodnotí a vydělávají na tom, na tom pozemku, než, než aby se vlastně udržovali a rekonstruovali vlastně bytový domy.
2: To je takový vlastně jako fenomén, že třeba nevím konkrétně z Ústí nad Labem, ale tady v blízké Krupce se vlastně jako udělal takový podivný obchod s pozemky za, za, za Krupkou. Byly prodány vlastně za hrozně nízkou cenu, protože v té době nebyly stavební řada právě napojených lidí na zastupitelstvo si tyto pozemky koupilo, ale následně tam chtělo stavět krásný unifikovaný velky satelitní, ale následně, když, když se o tomhle dozvěděli investigativní jedinci, tak tenhle ten prodej vlastně byl potom jako zrušený a byl vlastně jako odkrytý. Ale je to takový jako fenomén každého města, ty, ty satelitní městečka, které mají vždycky jako tu životnost většinou těch konkrétních jedinců, co si to bydlení pořídí, následně jako už i v republice máme příklady vlastně takových jako satelitních jako duchů v podstatě. Tady třeba jsou různé části, jako jsou z Korotice, kde, kde se staví vlastně...
3: Kde to, to, vlastně... To je taková vlastně, ústecká politická čtvrť vlastně přesně těch lidí, kteří nějakým způsobem vyrabují centrum a za ty peníze si potom vlastně pořídí svoje krásné bydlení daleko od, od všech ostatních problémů a vlastně tam je i mimo, jako, vlastně, infrastruktura ulic vybudovaná za městské peníze,
2: tam je ještě důležité zmínit, že vlastně ústí nemá úplně nějaký velký nedostatek bydlení. Naopak právě spíš má jako budovy i v centru, které jsou nevyužívané a ten kapitál, jak městský, tak třeba i soukromý, by se měl spíš investovat tam. Ten fenomén suburbanizace, který můžeme spatřit všude, by vlastně město nějakým způsobem mělo částečně, nějak jako se snažit, neříkám jako regulovat, ale nějak s ním jako, jako pozývat vlastně ty investory toho města a dávat by jim nějaký mantinely, snažit se vlastně třeba pokud někdo postaví novou budovu, tak aby tam třeba vznikaly ty městské nebo nějaký sociální startovací byty. Co se teď vlastně stalo i s pozivními stavbama, kde ta vize byla, že tam vzniknou startovací byty, akorát se to úplně nepovedlo, protože cena metru čtverečního je 140 až 200 korun. Což neodpovídá, neodpovídá ceně vlastně jako startovacího bytu. Například ten byl v té v komparaci má 66,6 za metr čtvereční. A kromě toho, že teda ta stavba měla mít tuhle funkci, tak ještě byla vystavená v novém brutalismu. Vlastně je to taková jako zase silná hmota nějakého jako betonu, z skelet, který byl dost necitlivě architektonicky přestaven tady tu budovu a ten podnikatelský záměr vlastní.
3: Martin Eisner, což je bývalý hospodářský kriminalik, člověk, který by měl nějakým způsobem prošetřovat, jak se, jak se tady s penězmi hospodaří. Vlastně byl to člověk, který byl v, ve funkci v průběhu taky jako 2010 a tak, kdy se vlastně tady děli takové ty nejhorší věci a on tak slavně jako nikdy nic neobjevil. A a co se týče té přestavby, tak to dělala redomovaná společnost Projekty CZ, která právě se teda i podílí na výstavbě toho rádoby obchodního centra u západního nádraží.
2: Ty struktury jsou vlastně zajímavé a není asi úplně naším cílem Jenom jako kritizovat, ty, jako je super, že se po dlouhý době něco v centru města uh, z, jako obnovilo, jenom by bylo dobré, kdyby více dbalo právě třeba na uh, architekty, což teda souvisí s tím, že tady uh, už má konečně vzniknout uh, kancelář architekta města a uh, už, už uh, to vypadá, že Jan Hrouda, který vlastně tady tu pro, projektovou část připravuje, uh, už, už konečně bude hotová a schválená a následně by právě mohla doporučovat dobrý kroky a dávat nějaké opatření i tomu soukromému kapitálu, aby s tím centrem zacházela nějak jako, nebo ne s centrem, ale s městem s nějakou jako logikou a úvahou. Příležitosti vlastně tady jsou, například i třeba univerzita se nedávno zbavila bývalého rektorátu, město ústí nad Labem koupilo za 61 milionů, což kritizovala řada politiků z opozice, že ta cena vlastně v budoucnu by klesala a jenom teď vlastně univerzita vlastně se zbavovala ničeho, co nepotřebuje a nebyla tam jakoby jasně jednotná vize. Nicméně ty byty by taky měly sloužit jako nějaké jako městské byty pro seniory, matky, startovací byty a tak dále. Takže uvidíme, jakým způsobem se tohle povede.
3: A v krásném březně teďka, což je okraj ústí, tak vzniká z bývalého internátu, e, vlastně taky takovýhle jako smíšený dům, objekt pro e, vlastně sociální bydlení, kde by mělo být e, vlastně okolo asi 16 bytů pro, pro potřebné a podobné číslo bytů pro e, potřebné zaměstnance, jako, je, jako jsou policisté a podobně. A e, vlastně i, i jako je na tom taky zajímavé to, že teď se na zastupitelstvu projednával vlastně petice místních lidí, kteří ale naopak jako nechtějí, aby tam takováhle stavba vznikla. Že už je tady vlastně natolik stigmatizovaný cokoliv, co je nějakým způsobem spojený se, se sociálním bydlením, tak že vlastně je tam jako nevole.
2: To je právě škoda, že město třeba ukončuje ty spolupráce s neziskovýma agenturama, které můžou dobře radit, co s těmhle problémy dělat. Ale nás vlastně jako čeká i větší výzva, třeba ta krize bydlení, která dolehla na Prahu a může jako velice rychle dolehnout i na Ústí, protože vlastně ty tak silní investoři skupují nemovitosti v Ústí nad Labem. A tenhle ten fenomen se čím dál tím víc rozvíjí. Může vlastně právě přijít i s zmiňovanou výstavbou vysokorychlostní trati, kdy se do Prahy dostaneme z ústí za půl hodiny a bude to vlastně jako daleko lukrativnější mm. forma bydlení, než bydlet na, na Černém mostě třeba. Takže by bylo dobré, aby i stát, i město začaly nějakým způsobem tyhle věci do budoucna řešit. Aby ty ceny, které rostou i v Ústí nad Labem, docela rychle, třeba na tady Skřivánku se zvýšil, zvýšil za rok o 300 000 cena jako nemovitosti. A pokud, pokud to půjde tímhle s tím tímhle tempem, tak si může stát, že budeme že, že budeme platit více jak 60% našich platů za, za vlastně jako bydlení, což do budoucna není únosný. Každopádně, výstavba trati z původně plánovaného roku někde 2032, se teď odsunul asi na rok 2050, takže tyhle ty černé vize budoucnosti třeba my, my ani úplně nepocítíme tak naplno. Ale může to přinést i spoustu jako pozitivních změn, můžeme se tady dočkat vyšší míry gentrifikace, která bude ale jako pouze prospěšná, nebude vytlačovat usedlíky, ale bude zkvalitňovat naše životy a nebude se tak jednat o gentrifikaci, ale prostě jako normální způsob žití.
0: Takže určitě se o to zajímejte, je to důležitý, a tohleto město i vaše město. Tak vám moc děkujeme za poslední dnešního dílu a zdravíme vás. Hezký den. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj.